0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast SAESP, meu nome é Marcelo Ovas sou diretor de comunicação da SAESP. Nesse episódio, a segunda parte da conversa sobre a ventilação mecânica na Covid-19, com o doutor Eduardo de Souza Pacheco, médico coordenador das UTIs da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Se a gente chegasse aqui uh, um ano atrás, um ano e meio atrás, e falasse que a gente ia pronar pacientes que estivessem estubados, todas as pessoas diziam que nós provavelmente a gente estaria louco, né? que isso é invenção, enfim. É, Mas com a necessidade que surgiu com o Covid, com, com, com a pressão que exerceu sobre os hospitais e sobre os leitos de terapia intensiva, Começou-se a pronar os pacientes de maneira, a gente chama de pronativo, ou wake-prone, paciente que não está entubado. Isso demonstrou-se até o momento ser seguro, não sabemos o desfecho disso, mostra que melhora a oxigenação do paciente por alguns períodos em que ele está pronado, e em alguns pacientes isso tende a, a manter-se depois de, que você coloca o paciente em posição supina, mas é uma manobra que é segura, então a gente pode tentar utilizar naqueles pacientes que, que não estão tão hipoxêmicos ou que não estão em pré-intubação, não é essa a intenção, mas aqueles pacientes que estão relativamente estáveis e usando uma quantidade mediana aí de oxigênio. Então, é algo que a gente pode utilizar. Podemos, sim, discutir, é, e provavelmente vai ter mais para frente estudos que demonstrem que essa pronativa é benéfica ou não para o paciente. A gente está aguardando o resultado desses estudos. Tá? Mas, enfim, uma vez é, eu definindo que, que eu, esse paciente precisa ser entubado, é, como é que eu vou continuar com a ventilação mecânica desse paciente, né? É, bom, defini que o paciente está intubado, coloquei o paciente sobre, sobre o, o, a ventilação mecânica, fiz a intubação dele. É, existe algo que eu, que eu chamo, e quando isso aconteceu lá no começo da pandemia, é, foi algo bastante frustrante para os intensivistas, porque um monte de pessoas, e, e não só para os intensivistas, mas para todos que lidavam com paciente crítico em UTI, é, um monte de, de, de pessoas, inclusive da área não médica, a pressão da rede social, foi muito grande para a gente colocar o paciente, é, ou fazer terapias medicamentosas ou não medicamentosas que não tinham nenhuma comprovação científica. E naquele momento a gente ficou, vamos dizer, um pouco acuado, porque todo mundo dizia, a frase que eu escutava na UTI é assim, não, mas a gente não vai fazer nada. Bom, pessoal, é, não é uma questão de faz, não fazer nada, é aplicar a terapia intensiva, o, o conceito de medicina baseada em evidências que foram desenvolvidos nesses últimos 30 anos para a ventilação mecânica de maneira adequada, tá? Então, não é que a gente não está fazendo nada, nós estamos seguindo a medicina baseada em evidências é, e o que define ela sobre, sobre a, a, a ventilação mecânica, né? Existe algo que eu chamo de hierarquia da ventilação mecânica, ou, so, ou seja, são aqueles pontos que realmente modificam um o desfecho dos pacientes, tá? E a primeira coisa é, a gente precisa manter a ventilação mecânica protetora. O que, que é a ventilação mecânica protetora para esses pacientes? É manter uma pressão de platô menor que 30 centímetros de água e manter o volume corrente entre 6 e 8 ml de quilo de peso predito. Isso é extremamente importante, é uma das coisas que mais mudam é, desfecho, tá? E que diminui a mortalidade dos pacientes, e é algo que a gente deve praticar em todos os pacientes, em ventilação mecânica, principalmente naqueles com síndrome de desconforto. Outra coisa importante que a gente aprendeu nesse período, tá, com, com principalmente com o estudo do professor Marcelo Amato, é o driving pressure, tá, que é a diferença de pressão. A gente deve procurar manter essa, essa, esse driving pressure menor que 15 centímetros de água, tá. É, valores acima disso estão relacionados com pior desfecho, tá. Geralmente o driving pressure é um resultado é, do jeito que você está, da, da interação do seu pulmão com a sua ventilação mecânica. Então, para a gente conseguir um drag pressure ideal abaixo de 15, a gente precisa setar o nosso PIP de maneira adequada. A maneira mais segura para setar o PIP, vamos dizer assim, hoje em dia é a PIP Table, né? Nenhum, nenhum estudo conseguiu mostrar que ser melhor que a PIP Table. Porém, Lembrando um pouco do começo, do que a gente discutiu a respeito dos perfis, se a gente pegar um paciente com perfil L, né, de low, provavelmente esse paciente não vai precisar de altos PIPS, tá, para ventilar. Então ele vai precisar de um PIP baixo. Então a gente vai precisar adaptar a nossa a nossa ajuste de PIP para aquela condição do paciente. Então a gente no nosso serviço, por exemplo, a gente utiliza a curva PIP complacência para setar o PIP do paciente à beira leito. É lógico que é, isso exige treinamento dos profissionais, tanto de fisioterapia quanto médico, para fazer essa curva de maneira adequada e não cometer erro. Existem outras maneiras de ser feito, em tomografias, em impedância elétrica, como eu já falei, seguindo a pip table, enfim. É, existem diferentes man maneiras de setar o pip, mas é importante que se defina no serviço qual maneira vai ser é, setado. É, a gente sempre segue essa hierarquia. O nosso próximo passo seria colocar o paciente em posição prona. É, quais são as indicações da posição prona que a gente segue? A gente segue a mesma indicação que a gente tinha para assim, um desconforto pré-Covid, ou seja, pacientes com relação abaixo de 150, com uma FI maior ou igual a 60 e com PIP no mínimo de 5, obviamente todos os pacientes vão estar. Né? Então, a gente começa ventilando o paciente em, pre, é, em, em, em ventilação protetora, ajusta o PIP e depois sim vai pro, é, 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 controla o DERV pressure e depois sim a gente vai para a posição prona desse paciente. Geralmente, esses passos a gente demora mais ou menos umas seis horas para é, seguir todos eles, tá? E chegar o paciente com posição prona. E uma vez o paciente ficando em posição prona, ele deve permanecer assim por no mínimo 16 horas, tá? É, e a gente espera que esse paciente tenha uma melhora da oxigenação e no mínimo aí 20 pontos da pressão arterial de oxigênio, tá? É, e o que eu faço com o paciente que não sobe tanto assim, ou sobe só cinco pontos, enfim, é a gente acha, e o que mostra os estudos anteriores, é que esses pacientes devem ser mantidos em posição prona, a não ser que ele tenha uma contraindicação naquele momento. Ele ficou instável dinamicamente, ele fez uma acidose respiratória não permissiva, ele fez uma instabilidade elétrica, ele piorou a, a saturação e precisou aumentar a fração inspirada de oxigênio. Então, tirando esse, esses doentes, que são a minoria, o restante, sim, a gente deve manter o paciente em posição prona por um tempo mais prolongado de até 16 horas, tá? nessa pandemia a gente por questões logísticas a gente aprendeu a deixar os pacientes até 24 30 horas pronados é, para poder fazer isso de maneira segura e quando a equipe esteja mais completa porque a gente pega aí às vezes na UTI com 40 50% dos pacientes em posição prone, e isso demanda da equipe bastante então é importante ter essa logística para justiça da posição prona ah, e eu, uma vez despronando o paciente, ele mantendo esses critérios, que é a relação abaixo de 150, FI maior que 60, a gente deve, sim, continuar pronando esse paciente. O estudo que a gente tem que valida isso é o Proceva, que fez isso até o 28º dia é, de doença. Então, até lá, a gente segue mais ou menos seguindo esse caminho. É, e, em último caso, quando o paciente não responde a essa hierarquia, a gente vai para ECMO. Lembrando que, idealmente, a gente deveria ter um centro de ECMO, que fosse especialista é, só em colocar esses pacientes para oxigenar por membrana externa, é, e isso é bem complexo você fazer um serviço que não tem expertise, porque pode gerar mais, mais morbidade para o paciente. Mas é a última terapia que a gente tem aí para esses pacientes é, em ventilação mecânica por síndrome de desconforto causada por COVID. Né? É, um drama que a gente vem mudando que vem acontecendo agora ultimamente, é a falta de sedativos e bloqueadores neuromusculares nesses pacientes, e que cada serviço está se adaptando. Existe uma recomendação da AMIB, da Associação Médica Brasileira eh, e da Sociedade Brasileira de Anestesia, sugerindo alguns tipos de sedativos para que a gente possa se adaptar a esse momento de crise em que a gente tem falta de recursos e isso é importante. Interessante voltar no tempo, né, e perguntar assim, tá, a gente falou... É, e está um ano na pandemia a gente não mudou nossa estratégia de ventilação mecânica. Basicamente é isso. E por que, que a gente segue esse caminho? Porque quando a gente vai olhar o, o estudo chamado Lung Safe, que é o maior estudo, vamos dizer, epidemiológico de, de síndrome de desconforto do mundo, é, a gente teve uma análise agora, no começo da pandemia, que mostrou que essa, é, esses fenótipos H e L, que é, o professor Gattinoni coloca agora, já existiam lá atrás, só que a gente, como poucas pessoas estudavam síndrome de desconforto, ou era uma doença que é, não era tão, tão na moda assim, a gente não olhava para isso de maneira adequada, mas só para se ter uma ideia, um em cada oito pacientes é, pré-Covid com síndrome de desconforto já tinha um perfil L, que é o que achava que, que é novo do Covid, mas não, isso não era novo, tá? E que o perfil H, quanto ele tem, tem um pouco de relação com a elastância, né, e diretamente com a complacência, Quanto pior a complacência, é, maior a chance de morrer desse paciente, tá? é, A mortalidade de pacientes com, com uma complacência abaixo de 20, aí é de 45%. Então, é, isso é, é bastante importante. E outro dado interessante desse estudo é que 43% da, dos pacientes que tinham perfil L, ou seja, que não tinham complacência tão baixa, que tinham um pulmão mais, é, não tão molhado, que não era tão pesado esse pulmão, é, que tinha uma elastância... É, baixa, é, eles tinham relação menor que 150, ou seja, eram pacientes que, sim, aparentemente é, são similares a esses pacientes que hoje a gente tem no COVID, principalmente na, na fase aguda aí é, da ventilação mecânica. O que a gente acredita hoje é que, na verdade, o que a gente vê do perfil, eu, que, o que eu acredito, que eu acho que acontece com os pacientes, é que a gente vê uma mudança do perfil L para o H é, no decorrer da doença. Ou seja, a gente, hoje os pacientes, eles vêm mais precoces para a gente, a gente faz tom mais tomografia, a gente fica mais vigilante com esse paciente e no começo ele está no perfil L, no perfil low. E com o decorrer da doença, ele sendo entubado, ele vai migrar para o perfil H. É lógico que nem todos acontece isso, mas eu acho que a gente está falando da evolução do fenótipo da doença. E, portanto, a gente mantém as mesmas estratégias de ventilação mecânica como eu falei, que a gente utilizava. Tá? Enfim, é, é isso que a gente tem para falar um pouco sobre ventilação mecânica na época do Covid, e agradeço a todos pela atenção, e vamos torcer aí que a, essa pandemia logo seja debelada e a gente possa voltar à nossa normalidade. Um abraço a todos. Obrigado por estar conosco, e não percam os próximos episódios.